0: Ao longo de alguns domingos nós temos vindo a falar acerca de razão ou emoção, este é o quarto domingo, já tivemos oportunidade de explicar através da palavra de Deus e algumas experiências quem é que na realidade governa a nossa vida. Eu tinha dito aos irmãos que cada domingo ia trazer um polo, lembram-se, cada bolo custa 25 euros e acho que não vale a pena, né? né? Então, <risos> porque é só imprimir um, então fica caro, né? Então eu disse, 25 euros é, é dinheiro, então vem normal, né? Uh... Mas temos vindo a falar acerca de quem é que governa a nossa vida, se a emoção e a razão, o que é que a razão é, o que é que a emoção uh, também é. Dissemos que a razão, o nosso lado racional explica-nos ou ensina-nos como fazer as coisas, mas na realidade é as nossas emoções que decidem aquilo que nós acabamos por fazer, não é a razão. Muitas vezes nós tentamos e dizemos que queremos ser cada vez mais racionais, ou usar as nossas, a nossa razão em vez das nossas emoções, quando é um engano nós fazermos este tipo de afirmação, porque aquilo que é importante na minha e na vossa vida é o equilíbrio entre a razão e a emoção e quando nós estamos diante de determinadas circunstâncias na nossa vida e nós estamos diante dessas necessidades, desses problemas, diariamente. Diariamente nós somos confrontados com situações que nós temos de saber como responder e é a emoção que controla. E, nesse momento, a emoção que nós controlamos é... Uh, que, uh, que no, a emoção que nós temos deve ser aquela que é certa. Vou dar um exemplo. Se uh, nós temos alguém que vai na rua, e a mim já me aconteceu uh, duas ou três vezes lá em Aveiro, não é assim? E já aprendi a usar já aprendi quais são os sapatos que eu tenho de usar quando ando na rua e principalmente no inverno. Jamais posso usar um sapato de sola, porque lá é tudo calçada portuguesa, demasiado gasta, polida. Então já dei três quedas, não né, E três quedas, uma fez-me... Graves danos e às vezes ainda, ainda dói um pouquinho, pôs-me todo negro, porque eu escorreguei. Eram quatro horas da manhã, quando eu estava a chegar a casa, ido daqui, tinha tido reuniões até às duas, estaciono o carro no parque atrás, estava a chover, quando eu saio do parque e passo em frente ao oculista, aquilo tem, para além de ser o. o a calçada portuguesa tem uma inclinação por causa das cadeiras de rodas e eu estatelhei-me no chão às quatro horas da manhã e fiquei ali deitado aflito para me levantar etc. Naquele momento, naquele momento, eu não dei graças a Deus. Naquele momento, eu não disse que é bom ter caído uma alegria que bênção! ai o senhor tem alguma coisa boa para me ensinar, naquele momento apeteceu-me apartar o pescoço ao presidente da câmara, às pessoas que tomam conta de tudo, é uma emoção normal, raiva, nessa gente cai, tem emoções, eu já disse as emoções, elas são são todas ou estão todas presentes na nossa vida, há alegria, há satisfação, mas também há o medo, há a tristeza, também há a raiva, etc. Então, em determinadas alturas, quando acontecem coisas, há emoções negativas que imediatamente vêm ao de cima, não é assim? Mas, nós, naquele momento, para nosso próprio benefício, temos de aprender como é que podemos contrariar a emoção que a gente está a sentir. Então, eu fiquei ali deitado um pouco no chão, não é assim? A Ana gritava, porque ela estava comigo, gritava, e eu disse para lá de gritar, porque são quatro horas da manhã, ainda pensam eu no chão, ainda pensam que tu me estás a bater, vão chamar a polícia e levam-te presa, não é? Então... Eu disse para lá, fica calma, eu estou vivo, estou aqui, vais me ajudar a levantar, assim, apesar de interiormente ter vontade, mas eu tive de naquele momento usar a emoção correta para enfrentar a situação. E levantei-me, eu disse amanhã eu vou ver, se eu não tiver muitas dores eu vou ao hospital, se eu conseguir aguentar isto e no dia a seguir estava tudo negro, inchado e eu fui... A ver do que é que se tratava, não havia problema a não ser a luxação. Então, em determinadas alturas nós temos determinadas emoções, mas a sabedoria está quando nós somos capazes de a contrariar na nossa vida. E é isso que faz com que nós sejamos capazes de viver sem estarmos sempre a fumegar. É, porque às vezes, há coisas que acontecem na vida que nos fazem perder a paciência, nos fazem ficar revoltados, nos fa isso acontece e acontece a todos nós, então a sabedoria está quando nós somos capazes de... Um, Controlar as emoções. Então, falámos da razão, emoção, falámos do lado direito, do lado esquerdo, simplesmente para, e não foi para dar nenhuma aula de medicina, até porque não percebo muito disso, mas... Uh, porque estudo, lembro-me, no passado sempre foi um assunto que me interessou o que estes dois lados que nós temos na nossa, na nossa vida. A semana passada nós falámos acerca de alguns destes princípios importantes e disse aos irmãos que iria deixar para hoje o facto de nós fazermos uma viagem. Decidi chamar viagem ao passado porque a minha intenção é através da palavra de Deus e através daquilo que eu vou partilhar convosco e também através deste exercício que nós vamos fazer e o exercício é intencional e quando eu digo que é intencional é para ajudar os irmãos. Já disse mais do que uma vez, quem está aqui e acha que não deve fazer, não faz. Ninguém tem de me mostrar nada. Isto é para os irmãos levarem para cá. Casa, quando vão para casa vocês pensarem, para que os irmãos possam pensar. Eu sei que às vezes há ideia de que porque nós somos salvos, nós imediatamente ficamos com os nossos problemas resolvidos. Eu quero tornar bem claro, perante todos vocês e também em todos aqueles que estão estão em casa. A minha intenção única e simplesmente é fornecer aos irmãos ferramentas que vos possam ajudar a mudar o tipo de comportamento que os irmãos têm nas situações difíceis e mesmo que não sejam difíceis, nas situações que todos nós lidamos dia a dia. Há um versículo, que é o slide que eu peço que ponho em Romanos 1,16 diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, então eu sou daqueles que acredito que o evangelho é poder de Deus para a transformação da nossa vida amém, amém? eu creio e acredito isto perfeitamente, é o evangelho é poder de Deus, mas também acredito e acredito é e há um outro verso que é 2 Coríntios 5,17 que diz Se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo A questão que eu coloco aqui é onde é que as coisas se fazem novas Porque muitas vezes nós nascemos de novo e se éramos viciados em álcool, não é no dia que a gente nasce de novo que o vício do álcool desaparece. Certo? Às vezes as pessoas são mentirosas, têm uh, aquele coisa de da mentira, nascem de novo e não é de um dia para o outro que deixam de mentir. E eu estou simplesmente a tirar coisas para o ar porque há muitos exemplos e se vocês olharem para a vossa vida, vocês sabem que é assim. Nós nascemos de novo, Cristo vem viver dentro de nós, mas há coisas que estão associadas àquilo que nós chamamos a nossa alma, mente, vontade, emoções, que não desaparecem, dos estalar dos dedos por isso é que Tiago no capítulo 1 e é o outro verso que eu quero que os irmãos ah, memorizem se possível eh, em Tiago capítulo 1 no versículo 21 diz que nós devemos receber com mansidão a palavra que foi em nós enxertada a qual é poderosa para salvar a nossa alma e Tiago não estava a falar contas crentes Tiago estava a falar a crentes, estava a falar-lhes de ouvir e a praticar a palavra de Deus. E diz que quando nós ouvimos e praticamos a palavra, então essa palavra que está em nós enxertada é capaz de salvar a nossa alma. Somos salvos ou não quando aceitamos Jesus? Claro que sim. Mas Tiago estava a dizer, só quando vocês ouvem, praticam e deixam que essa palavra faça residência. Há muitos outros versículos, João fala-nos acerca disso, desta palavra estar colocada em nós, da importância da palavra estar na nossa vida para a eficácia das nossas orações. Nós temos milhentos versículos que falam acerca disso, então eu creio que o evangelho é poder de Deus, eu creio que quando nós nascemos de novo, as coisas velhas passam, tudo se faz novo no nosso homem, no nosso ser espiritual, porque é espiritualmente que nós nascemos de novo, mas depois há um trabalho, isso nós chamamos a santificação instantânea, mas depois há um trabalho que eu e vocês temos de fazer com a nossa alma, mente, vontade e emoções, esta é uma... uma... Uma explicação bem simples do que é a alma, mas é um trabalho que eu e vocês temos de fazer. Não quer dizer que a gente não seja salvo, porque quando eu tenho raiva né, por ter caído e vontade de apertar o pescoço ao presidente ou a quem toma lá conta do passeio, não significa que eu não seja salvo. Eu estou a manifestar uma emoção, não é assim? Estou a ter uma emoção que é natural na minha vida, presente em, na vida de todos vocês, a menos que nós tenhamos aqui algum santarrão, não é assim? Que nós temos de enviar para o Vaticano para ser uh, canonizado em breve. Nós tenhamos, todos nós passamos por isto. Agora a importância está, eu sei que a palavra diz que eu não posso apertar o pescoço. O Presidente, então, o errado estaria eu ir e apertar mesmo o pescoço, ou ir para a porta da Câmara e pôr-me a barafustar com ele e, todo, e criar para ali uma série de coisas Às vezes até uma manifestação daria jeito, né? Embora lá agora eles já estão a arranjar aquilo, né? Andá lá muita gente descontente, mas eles estão a arranjar ah, lá os passeios. Então, o que eu estou a dizer é há trabalho que nós precisamos de fazer com a nossa alma, com a no... e para isso nós temos de receber, porque é o que Tiago fala no capítulo 1, Tiago fala do ouvir, todo o contexto está relacionado com isso, de nós ouvirmos e de praticarmos a palavra de Deus. Então com a salvação vem uma posição de justiça perante Deus, instantaneamente ele vem habitar dentro de nós, ele liberta-nos da posição de injustiça em que nós estávamos, ele liberta-nos do nosso pecado, perdoa-os, no entanto nós temos de continuar a trabalhar em todas as outras áreas da nossa alma a fim de que ela seja salva. Então, e quem é que pode fazer isto? A palavra de Deus. E a palavra de Deus tem de ser aplicada àquilo que nós estudamos e ao conhecimento que nós queremos ter de nós mesmos. Gosto de dizer isto, eu já aliás, pensei em dizer isto no domingo passado ou no outro domingo, porque uma ou outra vez eu já disse que tem muita coisa boa a dizer dos meus pais, há uma ou duas frases que eu tenho usado a comparação e principalmente aquela frase da minha mãe dizer sofrer o dano, tenho partilhado às vezes com os irmãos a influência que essas duas coisas tiveram na minha vida e poderia dizer muitos exemplos, embora não é tão importante assim. No entanto, há tanta outra coisa. Aquilo que os meus pais fizeram na nossa educação foi muito superior àquilo que estas duas frases podem dizer. É? Há coisas tão tão boas que eu lembro daquilo que o meu pai, que a minha mãe fazia, o que nos diziam, etc. Estou simplesmente a pegar em duas coisas que marcaram sebejamente a minha vida. E nesta manhã eu gostava de dizer aos irmãos alguma coisa que aprendi há muitos anos, quando eu trabalhei com crianças. Iniciei o meu ministério a trabalhar com crianças, por três vezes eu fui à Holanda tirar cursos e naquela altura eu ouvi de professores que eram da Gospel Light, Igreja Batista dos Estados Unidos e que tinha uma organização que produzia material para crianças, eles diziam que os primeiros cinco anos da nossa vida são os mais marcantes e eles ensinavam que nós devíamos na igreja dizer aos pais que é até aos cinco anos de idade que eles deviam escrever o nome de Jesus no coração deles. Eles ensinavam-nos isso e eu lembro, nos tempos de perguntas e respostas, eles diziam porque é até aos cinco anos que de uma forma inconsciente nós marcamos o nome de Jesus porque estamos a marcar no espírito delas. E se vocês voltarem à vossa vida, se vocês agora pararem um pouco e pensarem, e, eventualmente, a maior parte de nós, e eu vou atrever-me a dizer que, se calhar, 99% dos que estamos aqui não temos memórias conscientes daquilo que nos aconteceu até aos 5 anos de idade. Eu já fiz esse exercício de viajar. Há coisas que eu lembro... Da minha mãe ou da minha avó ter contado quando eu olho para fotografias, mas eu não me lembro nada daquilo. A maior parte das memórias conscientes na minha vida estão a partir dos 5, 6 anos de idade, a maior parte delas 9, 10 anos e algumas ainda apanhando a adolescência. Então, há memórias inconscientes que estão dentro de nós, estão cá gravadas, e deixem-me dizer assim: tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente ouviu tudo aquilo que a gente viveu está gravado dentro de nós mesmo que os irmãos pensam que não mas está gravado dentro de nós e de alguma forma essas experiências estão a ser vivenciadas hoje porque deixem-me dizer assim se tu nasceste e és fruto de uma gravidez indesejada, deixa-me dizer-te que provavelmente hoje, mesmo que às vezes isso foi-te dito já, outras vezes até não foi, mas provavelmente hoje tu tens problemas com a rejeição por causa daquilo que tu ainda no ventre da tua mãe sofrias relacionado com a rejeição. E a gente às vezes não dá valor a estas coisas a menos que a gente queira. Depois nós sofremos da rejeição e sofremos da rejeição, temos problemas com a rejeição e vivemos a nossa vida sempre com problemas de rejeição e depois andamos sempre a arranjar problemas para os outros porque achamos que não somos amados, que não somos queridos e não sei quê. E normalmente, e falarei isso um pouquinho hoje, a nossa tendência é cobrir o nosso problema atacando os outros mas nós é que estamos carregados de problemas e nós pomos aquilo ali bem pintadinho e às vezes até parecemos superiores e não deixamos de ser pessoas carregadas dos problemas. E perante as pessoas temos um comportamento, mas quando a gente mete a cabeça na almofada e ficamos sozinhos nós e Deus, a coisa é bem diferente. E no íntimo até não temos prazer nisso. E às vezes comportamentos de alcoolismo, de determinados vícios que a gente acaba por ter, seja de rede, seja determinadas situações, são resultados de coisas que nós vimos acontecer na nossa infância, nós vimos, nós experimentamos, nós ouvimos, mesmo que não tenhamos memória. E outras nós temos memória. Então eu acredito que quando nós tomamos consciência disto, outra vez a repetir: quando nós tomamos consciência disto, quando nós tomamos consciência que temos um problema porque somos cristãos porque conhecemos a palavra de Deus nós devemos ir à palavra, eu não estou a apontar para a psicologia apesar de algumas destas coisas poderem ter relações com a psicologia mas eu sou alguém cristocêntrico eu acredito que o evangelho é mesmo poder de Deus para a salvação e que Cristo em nós é capaz de nos ajudar agora com o conhecimento nós tomamos conhecimento nós apercebemos-nos da razão porque é que nós fazemos algumas coisas e depois vamos à palavra de Deus, permitir que a palavra de Deus seja enxertada em nós, que a palavra de Deus traga a resposta e eu costumo sempre dizer assim, se vocês tiverem uma dor de dentes, vocês não vão ao sapateiro, ele também tem alicate, ele também tem agulhas, ele tem muitas coisas, mas nós não vamos lá, nós vamos ao dentista e vice-versa. Se temos um problema de sapato, não vamos ao dentista pedir para ele nos cozer os sapatos, porque também tem lá agulhas, se for necessário. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós descobrimos na nossa vida determinados problemas, determinadas situações que nós estamos a viver, nós temos de ir à palavra, mas não é à palavra no seu todo, é a palavra específica para o problema que a gente tem. E se a gente diz que a Bíblia tem a resposta e que Jesus é a resposta, ele é mesmo a resposta. Ele tem problema, ele tem cura para os teus ciúmes exagerados, ele tem cura para o descontrole da tua mente. Há versículos que falam disso. Então, eu quando vou à palavra, eu vou alimentar-me daquilo que está relacionado com aquilo que eu preciso. Porque se eu não tiver ciúmas, não adianta eu estar a ler versículos de ciúmas. Pode haver um reforço, e é sempre bom haver um reforço, mas aquela não é a minha maior necessidade. Mas se eu tiver ansiedade, então eu devo ir procurar versículos que me ajudam a lidar com a ansiedade, se eu tiver problemas de mentira, se eu tiver problemas de falta de amor, então eu tenho disso, se eu tiver problemas de autoimagem, então eu tenho de ir à Bíblia alimentar-me de versículos que me ajudam a eu ter a minha identidade segura em Cristo. Quem é que eu sou em Cristo? Nova criatura, filho de Deus, rei, sacerdote, tanta coisa que a Bíblia diz. Então é o enxertar dessa palavra que vai fazer com que eu seja curado e aquilo que está lá dentro que é destrutivo, possa não é abafado ou colocado debaixo do tapete, porque eu não quero nada debaixo do tapete na minha, na minha vida. Lembro-me quando eu ia à Holanda fazer estes cursos, uma das coisas que eu notava porque a gente ficava em casas e era extremamente engraçado, engraçado não tinha graça para nós portugueses não tinha graça, mas a maior parte dos holandeses eu lembro-me de algumas pessoas ficarem em casa. Ação uma vez foi conosco, ficámos em lugares diferentes, a Paula também foi e creio que a Paula foi, né? Lá eles varriam não é assim o lixo, levantavam a carpete e metiam debaixo da carpete. Então, quando a gente andava na casa e levantava a carpete, lá por debaixo estava cheio de lixo. Mas isto era literal. Os holandeses eram, na sua maioria, porcos na nossa maneira de entender na sua maioria eram assim então eu não preciso nem vocês escondermos coisas debaixo do tapete na nossa vida também não precisamos abrir um quarto na nossa vida onde tudo é escuro a gente não abre a porta, não abre janelas não traz luz para lá nós precisamos mesmo aprender a lidar e não é uma coisa que acontece assim nem tão pouco acontece no final do culto quando a gente vai orar e pedir a Deus que nos ajuda não acontece assim, é um processo que tu tens de fazer, continua a tua vida para alimentar, a única coisa, tens ferramentas para te ajudar, como é que tu podes ir ultrapassando essas situações na vossa vida, porque eu falo daquilo que me influenciou, eu falo daquilo que foi negativo hoje, depois destes anos todos estou a perceber olhando para a minha vida porque comecei a pedir Deus ajuda Deus revela, comecei a orar com muito mais intensidade como o salmista orava, Deus sonda-se e vê se há em mim alguma coisa que é má alguma coisa que não te agrada, alguma coisa que não está bem e o Espírito do Senhor vai mostrando, o Espírito do Senhor vai falando, não é para condenação porque o Espírito não condena, Deus não vem para condenar ninguém, vem para nos nos atrair para perto, então nós não temos nos sentir condenados mas eu comecei a perceber que há comportamentos que ao longo da minha vida eu tenho tido que não são comportamentos que eu deveria ter e com isto eu não estou a dizer que são maus comportamentos às vezes eu até pensei que eram comportamentos certos mas hoje eu começo a perceber ok, nisto tu tens de mudar, nisto tens de passar a fazer diferente e essa tem sido a minha sede esse é o meu desejo há muita coisa boa mas há estas coisas que eu preciso trabalhar de maneira que eu possa estar 100% realizado e é um processo, não é uma coisa instantânea, é um processo que nós temos de fazer, então nós temos de receber a palavra de Deus e eu tenho a certeza, tenho a certeza absoluta e é o um slide que eu peço que coloquem, quem é que está aqui hoje que pelo menos tem um problema que o impede de viver a vida que Deus quer que tu vivas? É uma pergunta que tu tens de responder, né? é? Pelo menos um problema que te impede de viver, porque às vezes na igreja nós temos a tendência, temos a tendência, principalmente porque somos crentes há muito tempo que já não temos nada para aprender. Nós temos a mania que não temos nada para aprender. Eu já cheguei a ouvir pessoas dizer, eu não tenho nada para aprender com ninguém. Já ouvi pessoas dizerem-me isso. Eu só aprendo com os erros dos outros. O que é isso de aprender só com os erros dos outros? E com os teus, não aprendes nada? Não há nada que tu tens de aprender contigo mesmo, com aquilo como tu te comportas? Será que não há ninguém nesta vida? Quando eu ouço alguém dizer isso, sabe o que é que soa dentro de mim? Arrogância, orgulho. E é um grande problema, é o maior problema que nós possamos, podemos ter dentro da nossa vida. Porque não há ninguém, irmãos e irmãs, que esteja aqui que não tenhamos que aprender coisas uns com os outros. Não há ninguém. Começa por mim e acaba em vocês. Todos nós temos de aprender, mas a tendência, eu sou crente há muito tempo, já não tem, já ninguém tem mais nada para me ensinar. Eu lembro-me há muitos anos, há muitos anos, quando foi a Eurofire, eu dirigi o trabalho das crianças, fiz parte com Reinhard Bonk que toda aquela equipa que organizou a Eurofire lá na FIU, nós tivemos muitas reuniões... E estive em muitos lugares com muitos líderes. Amei estar com, com o evangelista Reinhard Bon, que muitas vezes na casa dele porque não havia meio minuto em que ele não estivesse a falar de ganhar pessoas para Jesus. Quando a gente saía de lá, é que saímos com fogo, porque ele vivia. Foi quando lançaram os primeiros computadores pequenininhos e ele deu-nos uma lição de computador. Tivemos todos ali à volta dele, no pátio da casa, e ele só falava como é que iria usar o computador para ganhar pessoas para Jesus. eu disse, que é que este homem vive o Evangelho, Pita Pretórios e tantos outros. E lembro-me de nós estarmos em muitas reuniões e nessas reuniões nós aprendermos, nós termos prazer. E lembro-me de uma vez estar com alguém que nós tivemos em Moscaví, o Mike Price, um inglês todo loiro que nos ajudou a fluir a mim. Foi uma... Eu na minha vida para perceber como é que às vezes as palavras do conhecimento, como é que as palavras de sabedoria se manifestam, porque eu estava dando os primeiros passos, tinha nascido numa igreja pentecostal, mas a gente, para nós, o orgasmo espiritual era o batismo com o Espírito Santo, quando é simplesmente o início de uma nova vida. Não, nunca tinha aprendido o que é que era entrar na sala de lá de entrada o banquete nem ir para o salão do banquete principal, a gente fala dos dons espirituais, mas a maior parte das vezes a gente não sabe como fazer tinha estado em muitas reuniões com pastores pentecostais que não falavam em línguas, estava em reuniões na igreja onde eu estava que havia pastores que diziam que eram batizados com o Espírito Santo em sonhos quando a gente não é batizado em sonho a gente fala línguas quando é batizado, então havia muita coisa e havia fome, havia sede e eu lembro que o Mike Price, eu lembro-me isto no início do trabalho em Moscavide, eu estava a pregar, eu estava a orar e lembro-me que algumas vezes algumas vezes, eu começava a sentir dores no meu corpo e tinha pregado e quando era a altura de ministrar tinha dores, começava a vir coisas, agonias, montes de coisas e eu baixava o microfone, virava as costas para os irmãos, o grupo de louvor louvava, havia coisas a acontecerem e eu baixava e eu dizia em nome de Jesus, eu te amarro, Satanás, eu te aprisiono, eu coloco debaixo dos meus pés, para agora, agora o que é que é isso? Eu repreendo esta dor e faço. E lembro-me de um dia estar sentado com ele. E ele disse, João, tu não tens de virar as costas à congregação e repreender o diabo? Tu estiveste a ministrar? São palavras de conhecimento que Deus te está a dar acerca de pessoas que estão dentro da igreja com aquele problema pelo qual tu precisas orar e eles vão ser curados. Eu disse uau, uau, no culto a seguir eu estou a pregar e lembro-me, uma dor entrou pelo dedo, nunca esqueci até o dia 2, uma dor entrou pelo dedo grande, atravessou a minha perna esquerda, atravessou aqui, veio, prendeu o meu braço e vinha com uma dor para aqui, eu disse pá, vou fazer, se eu cometer uma besteira, é uma besteira, mas foi assim que ele me ensinou, é assim que eu vou fazer. E eu lembro-me de dizer, está aqui alguém. E descrevi a dor e de repente o Espírito do Senhor disse-me assim, diz que é uma mulher. E eu disse, está aqui uma mulher. E no fundo, uma irmã que morava no prédio da, da avó lá minha sogra minha sogra, assim, que morava lá, na Fernanda lembro-me dela, estava no fundo da sala do lado esquerdo e ela veio a correr à frente a chorar, a chorar, disse eu carrego esta dor há não sei quanto tempo nós impusemos as mãos e ela foi instantaneamente curada então eu aprendi com alguém que sabia mais do que eu como é que estas coisas podem fluir e às vezes a Ana dizia, porque eu ficava muito tempo às vezes a falar com eles fui convidado para a casa que eles tinham alugado o não me lembro, ele era holandês, não me lembro agora o nome. Nós fazíamos jantares, eu estava lá e fiquei uma hora e tal a falar com o Mike Price. E a Ana dizia-me, epá, tu estás aí uma hora e meia, quer ir para casa? Vamos embora, estás aí uma hora e meia a falar? Ele está a dizer coisas que tu já sabes. Muitas dessas coisas tu praticas na igreja e até estás a fazer melhor do que ele. E eu disse, Ana... Mas eu estou a aproveitar alguém que nos dons do Espírito Santo tem tanta coisa para me ensinar. No meio de uma conversa de uma hora e meia, pode haver uma simples frase que é a chave para aquilo que eu preciso. Então, nós todos aprendemos uns com os outros e é demasiada arrogância. O problema é que as pessoas às vezes não reconhecem que têm isso. E então fica o já fomega. Vocês lembram-se daquele grupo que era o já Mega? por tudo quanto é sítio. Então, nós precisamos, todos nós temos problemas. E se nós precisamos e queremos viver aquilo que Deus quer, que a gente viva. Há alguma coisa que nós precisamos e o slide 6 mostra daquilo que eu e os irmãos precisamos neste dia, nesta manhã, para que nós possamos enfrentar a nossa vida. Nós precisamos, se nós queremos ver mudanças, nós precisamos destas três coisas, coragem, verdade e humildade. E precisamos da coragem... Porque a coragem é precisa para que nós nos possamos conhecer a nós mesmos, que, o que não é tarefa fácil. Nós termos autoconhecimento não é uma tarefa fácil, volto a repetir, não é uma coisa instantânea, mas nós precisamos esmiuçar e pedir que o Espírito Santo possa esmiuçar a nossa vida. e agora atendam-me por favor, eu não estou aqui a pensar, nós irmos para um terapeuta qualquer, que não vai fazer regressão até o vento da mãe, mas estou aqui a dizer para permitirmos ao nosso principal cirurgião ao nosso principal psicólogo, para que possa sondar o nosso coração e possa ir até lá o mais íntimo e trazer para fora, com isto eu não estou a dizer que nós não possamos ter ajuda de psicólogos, psiquiatras, outras as pessoas. Eu já contei que em determinada altura da minha vida, 12 anos atrás, debaixo de tanta pressão, tanta coisa, que eu já não aguentava, fumegava, estava doente, sentia-me mal, problemas no coração, cheguei a cair no parque em frente à escola de Moscavide, fiquei ali, fui arrastar-me até à beira, passavam os carros, ninguém me ligou, até que de repente passou um carro da polícia, eu fiz e eles pararam, porque deviam pensar que eu estava bêbada mas se não tivessem parado eventualmente eu estaria morto nesta altura, chamaram a ambulância Havia, houve coisas que eu nunca disse a ninguém nunca disse a ninguém e sei a razão porque era a pressão, tudo aquilo o coração rebentava por tudo quanto era sítio E lembro-me tantas vezes de eu dizer: Eu preciso de ajuda. Eu fui falar com um grande amigo, o professor Dr. João Hipólito, como muitos de vocês conhecem. E lembro-me do João ter paciência, ensinar-me, chamar. E de vez em quando ele mandava umas bombas para cima. E eu ficava furioso com ele: Eu disse: Tu estás a ser parpa. Dez anos mais velho, mas tratamos por tu: Tu és parpa. Estás a dizer isso? Em determinada altura, ele disse, o teu pai e a tua mãe ainda mandam em ti. Eu fiquei furioso. Eu disse, pá, estás a brincar comigo, pá? Sou casado, tenho três filhas, mais velhas. Doze anos atrás, a Catarina tinha 21, 22. Meu pai e a minha mãe mandaram em mim. que é isso? Estás mesmo a brincar. E ele disse, "Ah, está bem, pronto, vamos lá, cega. E que seguimos cinco seis sessões mais à frente porque ele convidou-me gratuitamente ele me recebia todas as terças-feiras às duas da tarde e eu fui lá por um ano e meio estava precisado mesmo tive um ano e meio lá e numa das sessões cinco seis vezes à frente depois de ele me ter dito aquilo ele estava -me a me ensinar a relaxar e fazíamos medição da pulsação, eu entrava às vezes com 130, 140, 150. E depois terminava com 70, 80, ele disse, estás a ver? Tu podes aprender a relaxar, tu podes aprender a ir, pode. E lembro uma vez eu estava a ensinar-me a relaxar e no meio do relaxamento eu tive uns flashes que lembram-me como se fosse hoje, estou a falar aos irmãos, eu lá no sofá, ele no outro e o meu corpo trameu, foi um flash que eu vi e ele sempre me disse quando terminar as coisas, se tu quiseres, partilha. Se não quiseres, leva para casa. E naquele dia ele perguntou: Tens alguma coisa? Porque o meu comportamento deve ter sido algum. E ele disse: Tens alguma coisa a partilhar? E eu disse: Eu estou aqui para tu me ajudar. Aconteceu isto, 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 isto. E eu tive um flash onde o meu pai, a minha mãe e alguém mais estava envolvido. E naquele momento eu abri o meu coração e contei-lhe tudo. Ele olhou para mim e riu-se e disse assim, estás a perceber porque é que há alguns tempos atrás eu disse que o teu pai e a tua mãe mandavam em ti? E não é mandar de mandar como a gente pensa, porque a gente às vezes pensa, mandar é dar ordens, meu pai não dava, minha mãe nada, não, ninguém pode dizer, as minhas mulheres Sim, principalmente a Ana, não pode dizer, Ana Cristina, não pode dizer que sofreu da doença do sogrismo, de maneira nenhuma, nunca, nem o meu pai. Aliás, antes dela falecer, tivemos uma conversa e ela disse-me: há duas pessoas a que eu vou estar pela eternidade agradecido. Um é o teu pai, outro é a Lloide todos os dias me ligavam a saber se eu estava bem e se precisava de alguma coisa. Então, são coisas que a gente não esquece, certo? Coisas que a gente não esquece. E então, naquela altura, eu percebi quanto algumas coisas que eu tinha ouvido e vivenciado me estavam a afetar. Era um mandar... Indireto. Fácil-me entender? Então, há coisas na nossa vida que eventualmente nós precisamos, eu não vou cumprir o horário de certeza, que nós, não precise, que nós precisamos conhecer e precisamos coragem. Coragem. Outra coisa, nós precisamos verdade e a verdade ajuda-nos a não cobrir as coisas com máscaras ou com falsas, uh, com coisas com falsidades e nós acabamos por saber aquilo que está bem, acabamos por saber aquilo que está mal e nós precisamos precisamos da verdade para além da coragem, para enfrentar isto e dizer isto é verdade, isto é o que se passa comigo e eu quero ficar livre disto. Pode não ser uma coisa má, hoje são bem, pode não ser má, mas se tu estás controlado por coisas que tu ouviste, se toda a tua vida tu foste comparado com outras pessoas e hoje não consegues viver sem comparação, eu vejo às vezes pessoas... Que se tu, e hoje as redes sociais ajudam muito neste sentido. Pessoas inseguras que não estão certas daquilo que são, que tiveram grandes problemas de rejeição na infância. Se tu fizeres uma coisa que mostra um êxito, no dia a seguir, dois dias, três dias depois, estão a falar deles mesmos e a pôr fotografias com as mesmas coisas. Insegurança. E as pessoas precisam encarar isso com verdade. Então, nós precisamos aprender a olhar para as coisas como elas devem ser. Como elas devem ser. E eu não estou aqui a mandar recados para ninguém. Estou a falar para vocês e para mim. Ok? Para vocês e para mim. Nós não temos de estar constantemente a compararmos com as outras pessoas. Nós somos aquilo que nós somos. E se precisamos, não somente da coragem, mas da verdade para nós entendemos e a nossa voz interior vocês lembram-se a semana passada falamos das vozes. A voz da consciência, a voz negativa e a voz destrutiva. E é a nossa voz interior que faz com que nós muitas vezes possamos agir da maneira como a gente age, porque a gente se sente injustiçado, porque nós sentimos traídos, porque nos fizeram mal, etc. Essa voz é danada, está dentro de nós. E a maior parte das vezes nós agimos porque ouvimos essa voz e não a calamos. E não acalamos calamos porque nós, nos está a faltar a coragem de reconhecer, nos está a faltar a verdade para dizer, ok, isto está presente e nos falta a humildade para a gente dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso de mudar, eu preciso... E não culpamos as pessoas todas à nossa volta. E não destruímos e não vivemos infeliz, amargurado. Deixem-me dizer, todos nós que estamos aqui, temos dias. Há uma decisão que eu tomei há algum tempo atrás. Manhã eu não leio quase nada. Vou ver o uh, WhatsApp, vou ver, penso, procuro se há alguma coisa de recado para mim, sei quem são as pessoas, de resto eu não leio. E não leio, sabem porquê? para não ficar contaminado e desde o início do dia ficar com coisas que me irritam. Não leio. Eu tenho uma decisão tomada, não vai demorar muito. Algumas pessoas têm duas ou três que eu falei e hoje vou tornar público. Não vai demorar muito, eu vou fechar as minhas redes sociais por um tempo, até ao dia em que eu conseguir estar naquele ponto que eu sei que eu estou para que a minha vida possa servir de bênção para a vida de outras pessoas que passaram por problemas, porque eu passo, e pela quantidade de pessoas que existem no nosso mundo, na nossa nação, colegas meus, Fiquei extremamente preocupado quando há bem poucos dias atrás eu ouvi alguém que é um líder internacional dizer que as estatísticas mostram, 10 companhias de estatísticas cristãs mostram que no mundo inteiro dez, nove de 10 pastores que estão hoje no exercício não vão terminar o ministério deles como pastores. E às vezes a gente pensa, ah, isso é fácil, e tudo lixo, lixo, e não sei o quê. Nós somos sempre culpados de tudo, mesmo que tu sejas um camafeu, para não dizer outro nome, nós somos sempre culpados de tudo. A minha oração é para que Deus nos ajude, enquanto igreja local, a estarmos unidos e acabarmos com o orgulho, porque a maior parte do orgulho destrói-nos. O orgulho destrói-nos. Somos às vezes tão, tão santarrões, mas depois as nossas atitudes demonstram que somos uns carnalões. E nós precisamos mudar, não é os outros, somos nós, Caneco. Somos nós que precisamos. E nós precisamos de humildade para reconhecer isso. A igreja é uma coisa santa, que nós amamos ontem eu dizia a alguém que estava comigo, o pastor Alex tivemos duas horas e meia a conversar ali dentro e eu digo Alex eu tenho um princípio na minha vida e o princípio é este estou eu está o Jorge e está a Cláudia vou pedir que ponho aqui de pé se faz favor, é rápido, só um exemplo uma ilustração rápida estou aqui Cláudia, Jorge, a Cláudia representa a igreja, está aqui o João, está ali o Jorge, princípios que orientam a minha vida, às vezes pode haver um conflito, pode haver um problema qualquer, na minha cabeça quando eu tomo uma decisão ou penso numa decisão, eu penso sempre assim, no meio disto tudo a única pessoa que não pode sofrer e ficar prejudicada é ela. Se eu e ela ganharmos e ele perder, toma decisão. Se ele ganhar e ela ganhar, eu tomo a decisão, mesmo que eu perca. E já mudei muitas vezes de direção por causa da igreja. Porque eu sei dar murros na mesa. Eu sei dar. E não me falta coragem. O meu passado mostra a coragem que eu tenho, porque desbravei, estou consciente em Deus, que fui desbravador nesta nação em muitas coisas, mas também nunca fui um arrogante que pensei que sabia o, o, e que tinha resposta para o mundo inteiro. A minha vida assim o demonstra. Então... Agora eu também sei fazer coisas, há coisas que eu fiz no passado que eu hoje sei fazer e até sei fazer melhor, gastando menos energia e menos tempo para fazer, mas há alguma coisa que eu penso sempre, igreja, eu penso em vocês, ao estar aqui eu penso em vocês, o que é que esta igreja, naquilo que eu fizer, com o que é que esta igreja não vai sofrer? Nós precisamos pensar desta forma. Obrigado. Então, nós precisamos humildade para reconhecer. E deixem-me dizer que eu creio profundamente que a origem das nossas dores emocionais, a origem das disfunções pelas quais nós passamos, os comportamentos que nós temos está no facto de que nós distorcemos qual é a nossa real, a nossa real identidade. Muitas vezes nós não sabemos quem é que nós somos, nem sabemos tão pouco o que é que a palavra de Deus diz a esse respeito. E se eu não souber quem sou, se vocês não souberem quem são, e há um pequeno livro que nós vendíamos, eu tenho meia dúzia em casa, porque o guardei de tão bom e de vez em quando eu ofereço a pessoas. Nele, é o um livro que diz nele. E muitas vezes eu, João Cardoso, vou lá ler para lembrar quem é que o João Cardoso é nele. O que é que a Bíblia diz que o João Cardoso é aos olhos dele? É importante a gente dar-se bem, é importante a nossa reputação uns com os outros, tudo isso é importante, mas o João Cardoso, antes de se preocupar com aquilo que os outros pensam, preocupa-se naquilo que Deus pensa. E há uma oração que eu faço, hoje se bem, tenho 66 anos de idade, sei que alguns estão a dizer, ah, não parece... É? mas é verdade, tenho 66 anos de idade, mas a minha oração com muita frequência, quase todos os dias, e há orações que eu voltei a fazer todos os dias e uma das orações que eu faço é, Deus mostra a minha real identidade, que eu saiba quem é que eu sou e faça esta oração, Deus eu não ando à procura de provar o que quer que seja. Eu não preciso provar nada a ninguém. A nenhum de vocês, nem a mais ninguém que não esteja aqui. Eu não preciso provar nada a ninguém. Neste momento a minha oração é, João, que tu sejas achado, aprovado por Deus. Aprovado por Deus. E esta é a minha oração, esta é a minha o meu grande desejo neste momento que ele mantenha o seu selo sobre a minha vida porque a idade do provar o que quer que seja, já lá ficou para trás a gente já tem cabelos brancos a dizer, não quer lá saber está aprovado lá para trás e eu dei provas que tem uma chamada que sei estar à frente de uma igreja dei provas disso, trabalho espalhados, não, mas não ando aqui a vangloriar-me disto, a vangloriar daquilo, se às vezes sou chamado disse, mas para mim o que é que isso interessa? Servo, mas nada, servir, poder servir daquilo que Deus nos deu, poder servir outros. Há três dias fui chamado por um jovem de 33 anos que está a iniciar o seu ministério pastoral, tinha tentado fundar uma igreja, não resultou, está a formular e ele disse, eu estou a chamá-lo, ele tem metade da minha idade, porque eu reconheço em si, eu ouço há muito tempo falar de si, vejo a sua humildade, disse ele, e não estamos aqui a exaltar a humildade, porque isso é uma coisa que a gente demonstra no dia a dia, mas ele disse, eu preciso aprender consigo como é que a gente pode fazer e eu no meu íntimo disse ajuda-me Deus a ser um exemplo para este rapaz que mesmo quando a gente cresce sabe manter a cabeça no lugar, os pés e o coração porque há muita gente quando começa a ter sucesso, quando começa a fazer coisas, chama tudo. Eu fico sempre desconfiado daquela gente que quando fala do corpo são eu, 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 caneco, vão pouca raças Porque nós não somos capazes de fazer nada sozinhos. Nós não somos nada se Deus não nos ajudar. Não somos nada se Deus não nos ajudar. Então, estas coisas que às vezes estão dentro de nós, isto são comportamentos de pessoas que às vezes têm problemas no seu interior. Então, a, a nossa dificuldade na nossa identidade, numa das crenças que é fundamentais, a nossa identidade, a nossa capacidade... É outra crença, nós sabermos que somos capazes e também sabermos quando não somos capazes. Isto é sabedoria, quando eu sei que sou capaz e quando eu sei que não sou capaz. Há coisas que eu sei que não sou capaz. Durante anos fui evangelista de crianças, fazia campanhas, a primeira que eu fiz em Muscaví tinha 1.050 crianças. Há vários anos atrás, 1970. E, e 8, talvez, 77 que foi quando conheci a Ana né? portanto 77 em 79 77, 78 juntámos 1.050 crianças na Casa da Cultura em Moscavida fizemos 3.000 convites à mão a igreja toda se envolveu cortou, colou, distribuiu nas escolas e eu fazia campanhas ao ar livre para crianças e eu pintava e toda a gente dizia, grande artista grande artista porque eu pintava fazia, dava lições a pintar o que é que ninguém sabia porque só eu é que estava perto, que em todos os quadros que eu pintei estava um desenho feito a lápis pela Ana Cristina onde ela fazia o desenho e depois escrevia aqui, vermelho, amarelo, azul, cor de rosa. E às vezes para não passar para o outro lado, ela fazia uma coisa, era com uma vela bem pequenina, ela passava em cima do risco preto e a tinta, quando apanhava cera, não passava para eu ser mais rápido E eu sei que eu não sou bom a desenhar, plantas, metam-me a desenhar plantas, eu faço. Agora, desenhos, não sei, há coisas que eu sei, mas a nossa capacidade, a crença da nossa capacidade é importante e também a crença do nosso merecimento e... A identidade, a capacidade e o merecimento estão ligadas a três coisas que no mundo acontecem, o ter, o fazer e o ser e de acordo com o mundo, de acordo com aquilo que são os padrões da nossa sociedade, aquilo que é mais valorizado é aquilo que tu tens. Depois é aquilo que tu fazes e por último aquilo que tu és. Essa é a maneira como o mundo... Tu podes ser o maior vigarista, entras, vais a um stand para fazer um test drive do Maserati, vais à frente de um fulano que tu deves dinheiro, aparece de Maserati, ele vai pensar, o gajo tem dinheiro, vai-me pagar, mas tu és um vigarista, porque eles olham para aquilo que tu aparentas ter. É assim que o mundo pensa. Mas na perspectiva cristã, a coisa mais importante é aquilo que tu és. É, essa é a pirâmide, pirâmide do nosso valor. O que eu sou, a seguir aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, a seguir aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho. O ter não é importante, claro que sim que é importante ter. Por isso tu trabalhas, por isso tu queres promoção, por isso tu queres ganhar mais dinheiro ou não és assim. Mas uma coisa é tu desejares baseado naquilo que tu és, outra coisa é baseado naquilo que tu tens. Porque há muita gente que quando tem perde todo o valor e mostra quem é e não é nada bom. Então a pirâmide do valor de Deus para mim, para vocês, é aquilo que nós somos, depois aquilo que a gente faz, depois aquilo que a gente tem. E estas são crenças importantes na nossa vida, é o que vem primeiro. E a semana passada eu pus um verso, que eu, uma frase que eu peço que ponho outra vez, tu és o que és por causa aquilo que tu fazes ou fazes o que fazes por causa daquilo que tu és, o que é que para ti é mais importante, o ser ou o ter e fazer? Só tu podes responder a, pergun a esta pergunta, durante anos e é normal para mim, foi normal para ti, quando as minhas filhas estavam em casa, eu sempre procurei dar-lhes o melhor, e preocupava muito em ter para que elas se sentissem bem. Mas houve uma altura, houve uma altura, por volta do ano 2005, 2006, se eu não estou em erro. Um dia com a Ana, depois de estarmos à mesa, nos metemos no quarto. E falámos os dois acerca da vida que eu estava a ter. Trabalhava de manhã à noite, cheguei a estar dez dias sem ver as minhas filhas irem para a cama e sem vê-las levantar. Era trabalho, trabalho, chegava, metia a cabeça no prato, os problemas eram tantas coisas para fazer, era tanto, eu comia, 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 comia e elas falavam, toda a gente falava e eu não participava em nada. E Ana, no quarto, disse-me, João, isso não está bem. E naquele dia eu tomei uma decisão. Não há mais televisão. A hora de jantar, não há telefones por perto e não há mais trabalho em casa. E naquele dia, na sala numa mesa redonda, na cozinha, onde estávamos a comer, eu tomei aquela decisão. No quarto eu pedi perdão a Deus e naquele dia eu passei a investir do meu tempo com as minhas filhas e vivemos tempos maravilhosos desde aquela altura Não que eu não fizesse coisas antes, mas o fazer as coisas antes era uma forma de compensação. Estava a ensiná-las que o ter, aprenda, o ter, o passeio era mais importante. Mas o mais importante era elas terem o Pai. Não era aquilo que o Pai lhes dava. Porque se a gente ensina assim, é assim que os nossos filhos vão viver. E agora ouve bem, é assim que eles vão multiplicar na vida dos filhos deles. Porque o teu pai fez aquilo que provavelmente o teu pai e a tua mãe fizeram contigo, provavelmente aquilo que os pais deles já fizeram na vida deles também. E às vezes desejava, e hoje estou numa fase que eu chamo a fase do desapego. Quanto menos estiver melhor, mais livre me sinto. Hoje eu prefiro ir dar uma volta ao Jerez do que ter uma televisão em casa. Eu prefiro. Prefiro um fim de semana em família do que estar a comprar roupa nova. Né? Para quê? Se já tenho, tenho algumas 30 cuecas, uso 4 ou 5, tenho algumas 40 meias, 4 ou 5, tinha roupa em Angola, roupa aqui, Roupa em vários lugares. Algum tempo atrás dei 30 calças. Porque quando estava em Angola, eu sujava três por dia. Porque transpirava, o carro ficava com aquela vermelha, o rabo ficava com a nas pernas, tudo. Eu tentinha ter muita roupa. Mas o que é que eu preciso disto? E às vezes visto uma camisa, fica em casa e tenho o Vasco. Meu enteado a dizer: Epá, já puseste esta camisa ontem? <risos> e eu disse: Ela está limpa ainda, não fui tão pouco à rua. Epá, mas a gente muda de camisa todos os dias. Eu disse: Não nah, não precisa, favor voltar a sujar para quê? Só estou em casa? Então, desapego. E há coisas que nós precisamos aprender, não é aquilo que a gente tem que é o mais importante. Então, algumas das experiências que nós temos. Deus me ajuda. <risos> algumas das experiências ou memórias que nós temos da nossa infância, seja de dor, seja de abandono, muitas outras, podem distorcer a nossa identidade. Fazendo-nos parecer que nós não somos suficientemente bons, que nós não somos nada, que nós não somos amados. E quando isto acontece, nós começamos a sentir a rejeição. E há tanta gente que acha que não é amado. E há pessoas que estão aqui nesta igreja, nesta sala, nesta manhã, que se acham assim, não somos amados e acham que são assim porque nunca receberam o afeto do pai nem da mãe, nunca ouviram a palavra elogiosa, não têm memórias do que é que é amor, casaram pensaram que o marido ou a mulher ia ser o pai e a mãe que eles nunca tiveram, e o marido ou a mulher são uns brutamontes no sentido não se ofendam, são pessoas que não demonstram afetos. E às vezes é fácil demonstrar afeto quando se namora, mel, marmelada, açúcar queridinha, não sei o quê, um beijinho, um abraço e não sei o que está-se naquele fogo todo, mas a questão que nós podemos colocar é, continuas tu hoje a demonstrar afeto? Continuas tu hoje a dizer eu amo-te? Continuas hoje a dizer com coisas simples, coisas simples e não venham com essa cara a olhar para mim dizer ele está a falar alguma coisa que não é real, é as coisas que são reais. Todos nós que estamos aqui precisamos sentir que somos amados, que somos queridos, que temos valor, que as pessoas colocam merecimento, honra. Tudo isso faz parte das nossas necessidades emocionais básicas. Todos nós temos necessidade. E tu estás casado, alimenta isso. Ah, mas ela não faz. Oh. Ok, mas faz tu. Água mole, em pedra dura, tanto dá até que fura. Faz, 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 faz. Ora, 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 ora. Confessa, 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 confessa. Fecha-te no quarto, fala em voz alta. Já no outro dia disse: há coisas que eu comecei a fazer. Vai-se olhar para a palavra e a dizer o que é que a palavra de Deus diz. Isso vai mudar a tua crença, vai mudar a tua postura, vai mudar a tua identidade, vai mudar a tua crença de merecimento. vai mudar se nós aplicarmos e domingo que vem, se Deus quiser, falaremos nisso sentimentos de rejeição causam ciúmes, ansiedade inferioridade, imagem negativa de respeito vícios, toda a sorte de vícios e é agora que eu quero que os irmãos façam um exercício comigo tenha folha vou pedir ao Pedro para vir aqui, se faz favor na vossa casa creio que está, Cristina faz-me um sinal está no chat, nem a folha os irmãos em casa poderão também fazer, imprimi-la se tiverem possibilidades disso, se não vejam o que é que está na folha e respondem, eu quero que os irmãos possam olhar para o primeiro exercício e possam ver e comportamentos que os irmãos identificam em vocês, e os irmãos vão dizer, ah, pastor João já fez, já fiz, eu já fiz, antes de vocês fazerem, eu já fiz, e já fiz há muito tempo, já lá fui, então temos a folha, se alguém não tem, pensa, faz, faça sinal, levanta a mão, os assistentes distribuem, é uma coisa individual. Meu irmão, tem uma caneta, tem um lápis. aconselho a trazer lápis e caneta para o culto. Principalmente durante esta série. E as outras é sempre bom a gente aprender a tomar notas. Se não toma nota no telemóvel ou no iPad, naquilo que tu tiveres. Quais são os comportamentos que tu edificas em ti? Temos aqui dois, três irmãos que têm, que têm a mão no ar. Cláudia, podem dar-se, faz favor. Quais são os problemas que vocês vão identificar em vocês e eu peço que possam fazer isso sozinhas não, não estejam a pôr o olho no que é que o vosso marido ou mulher ou a pessoa que está sentada ao teu lado está a fazer eu vou orar porque para mim este é um tempo sério eu vou orar para que o Espírito do Senhor esteja presente ele está presente aqui, mas que vos possa ajudar a identificar aquilo que são áreas que os irmãos têm nas vossas vidas. E ao identificar, eu estou a dar uma ferramenta para que os irmãos saibam qual é a palavra que vocês precisam enxertar na vossa vida. E qual é a área que os irmãos identificam, que digam, eu reconheço que preciso mudar nisto. Então, eu vou falar em palavras, vou dizer algumas coisas para ajudar os irmãos. Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo possa tocar cada um de nós agora. E sejamos capazes de identificar aquilo que nós precisamos. Identificar as coisas que estão dentro de nós E das quais nos queremos ver livres Seja de uma forma consciente ou inconsciente Mas que o teu Espírito Santo Possa trazer cura total à nossa vida Nosso Espírito, à nossa alma e no nosso corpo Tu és aquele que podes fazer E estás interessado em fazer Ajuda-nos a fazer a nossa parte E nós contamos com a tua ajuda em nome de Jesus então vamos lá os irmãos metam um X no quadradinho que vocês identificam mas vão ouvindo o que eu vou dizer ciúme o que é que é ciúme? é nós termos medo de perder aquilo que nós já temos e às vezes o ciúme manifesta-se em relação aos irmãos manifesta-se porque tu sempre achaste que os teus irmãos eram mais favorecidos do que tu e os filhos do meio têm quase sempre este problema acham que o mais velho ou mais novo é sempre os beneficiados como é que tu achas hoje isso na tua vida achas que és menos favorecido tens medo de perder aquilo que tu tens ciúme do teu marido, ciúme da tua mulher ciúme de todas as outras pessoas na igreja do irmão que faz, do irmão que não faz ansiedade Preocupação constante, é uma preocupação que vai, é uma preocupação que vem. Impaciência, nem dar oportunidade para os outros falar, não respeitar os outros. Estar constantemente a pular etapas na sua vida porque é impaciente, quer tudo feito, a pé para rápido, mas como eu costumo dizer, querem tudo mais rápido do que o lucky, lucky 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 vocês lembram aquele boneco animado o Lucky 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 era mais rápido a sacar a pistola do que a própria sombra dele é? a pistola já estava aqui e a sombra ainda estava embaixo e às vezes nós queremos assim impaciência vitimização é sempre uma vítima os outros são sempre culpados daquilo que tu passas pensas que estás sempre a ser escorraçado, posto de lado que não é reconhecido sem às vezes reconhecer que é a tua atitude que afasta as pessoas e se calhar é aqueles que se sentem vítimas até neste momento estou a pensar que não são vítimas mas se calhar são mesmo vítimas porque a vitimização é uma doença dentro de nós vício em fazer um ativismo exagerado e acima de tudo, quando nós fazemos as coisas em busca do elogio, em busca da aprovação daquilo que os outros vão dizer. E se a gente faz isso, nós nem tão pouco estamos a fazer com a atitude certa. Eu não fica a olhar para mim hoje e metam lá se isso é vosso ou não é. Crítica. A primeira coisa que tu fazes é olhar para os defeitos dos outros, para aquilo que não está bem feito, para aquilo que está. E quando tu dás um elogio existe sempre um se ou um mas. Eu noto muitas vezes isso quando pessoas às vezes me dizem a mim e eu ouço dizer a outras pessoas. Epá, ele é muito bom homem, mas eu nem sempre concordo com ele. Eu nem sempre Estou de acordo. Eu, ele também tem defeitos. E quem de nós é que não tem? Se tu elogias, não precisas pôr nenhum mas à frente. Porque se eu me conhecer, eu também conheço os meus defeitos. Certo? Então, quando elogias, elogias. Não precisas pôr mas nem se. E se fazes isso, é porque um espírito crítico está presente na tua vida. Com a tua mulher, com o teu marido teu marido pode fazer milhentas coisas bem feitas, faz uma mal e tu cais lhe em cima e parece que não há nada bom que ele tenha, ou ao contrário tua mulher faz tudo bem feito e tu és incapaz de dizer é bem feito Tens, és uma boa cozinheira tu és amorosa tu és assim realçar aquilo que deve e deve ser realçado Não olhes sempre para o lado negativo das coisas. Medos. Oh. Medos. Medos emocionais. Medo de falar em público. Medo de tentar. Medo de casar. Medo de ter filhos. Medo de perder algo. Medos e mais medos. Eu tinha medo de andar... De avião, a minha experiência quando andei de avião foi terrível vim para cá muitos possos dar eu não orei a todos os santinhos mas eu estava todo cagaçado. e quando regressei a Angola com a minha mãe com os meus irmãos, quando íamos por cima da ilha da Madeira eu começo a ver fumo a sair pelas asas e de repente o sol ia bater de um lado e começou a bater, o avião faz uma curva começou a bater do outro e eu disse à minha mãe mãe, a gente está a voltar para trás olha o fumo e de repente ouvimos o comandante a dizer estamos a regressar para trás porque há uma avaria no radar e chegando a Angola nós não podemos aterrar era mentira quando nós aterramos em Lisboa, passado pouco tempo, houve uma ameaça de bomba dentro do avião. E eu olhava para uma madre que ao meu lado e lá ia ela, com o terço. Ainda pensei que se, ela, se isto cair, agarro uma batina dela. Ela lá ia, ela. Medo e mais medo. Quantos medos tu tens? quanto é que a tua vida hoje é dominada pelo medo e eles manifestam-se de tantas maneiras tantas maneiras e tu sabes não precisas que eu te diga arrogância, palavra arrogância vem da palavra arrogar é pensar que já sabemos mesmo antes de fazer é nós pensarmos que não precisamos de ajuda. É quando nós nos armamos em bom. É quando nós dizemos que não precisamos de ninguém. É quando nós dizemos que não temos nada para aprender. Isto é arrogância. E a arrogância pode estar presente na nossa vida manifestando-se desta forma. Palavras, atitudes, coisas que a gente vai ver. O problema não é o que está de fora. O problema é a raiz. orgulho e o orgulho é o pai de todas as derrotas do ser humano quando nós não pedimos perdão quando nós constantemente conf criamos confusão por causa do orgulho quando nós muitas vezes agimos tirando, tentando tirar o foco de nós para colocar o foco nas outras pessoas isto é, é, é arrogância, isto é orgulho muitas vezes porque se tu és o, tens o problema Para que é que é? Não colocas o foco em ti E andas à procura dos outros Deixa lá os outros em paz Centra em ti Quem precisa mudar somos nós Já vos disse no princípio Ninguém muda ninguém Eu não mudo os irmãos Nem os irmãos mudam a mim A única pessoa que me pode mudar é Deus e eu próprio Então, orgulho culpa culpa daquilo que a gente faz e culpa daquilo que a gente não faz porque às vezes nós padecemos de uma falsa culpa e a religião mete-nos muitas vezes debaixo da de falsa culpa quem é que nós que somos daí dos tempos antigos onde fazer coisas qualquer coisa que a gente fazia tudo era pecado a gente vivia debaixo da de falsa culpa. Quantas vezes eu vivi debaixo da falsa culpa. Senti culpado daquilo que eu nem tão pouco fazia. Só porque passava à porta do cinema e olhava para o cartaz e ainda há bem pouco tempo dez anos atrás eu estive numa igreja no Brasil, onde o pastor de cima do púlpito o líder deles, ele dizia vocês quando virem os cartazes de publicidade na rua se tiver uma mulher de biquíni a fazer promoção a um sabonete, não olhem poça, qual é o problema de olhar para uma mulher de biquíni, então a gente não vai à praia olhamos aí é um modelo giro e grande borracho. é assim que eu faço é um mulherão o problema está quando eu olho segunda, terceira, quarta vez e diz se eu olhar disseram, é um grande borracho, qual é o problema nisso? Eu nem olho no sabonete nem lembro a marca certo? é assim, é normal Levantou a olhar para o sabonete um grande acarrão, um grande mulherão em cima, a gente nem repara na marca em primeiro lugar, é bonito, é mal nisso, não tem mal nenhum, tu olhares eu digo homens, eu estou a falar de homens, mas as mulheres são iguais e às vezes piores até, então quando nós estamos culpa, falsa culpa a culpa é o nosso maior sabotador porque a culpa leva-nos sempre a pensar que nós não somos merecedores sentimentos de inferioridade nós não aceitamos convites, nós sentimos-nos inadequados nós achamos que não temos nada para dar nós achamos que o nosso valor é reduzido muitas vezes a gente pensa, eu tenho de ficar calado mas até o estar calado muitas vezes nos levam a, a sentir inferiores nós ouvirmos aquela voz interior a dizer isto não é para ti, tu não podes ter isto, tu não vais ter aquilo, tu não podes não sei quê, não pensas desta maneira. Às vezes são sentimentos de inferioridade, de respeito, de respeito para com as pessoas, de respeito para com as autoridades, não se entender qual é o papel da autoridade e da submissão. E há em nossa vida autoridade e submissão e nós precisamos aprender e isso muitas vezes vem daquilo que nós vimos, ouvimos e vivenciamos no passado desconfiança desconfias de tudo e de todos no casamento, dos teus colegas de trabalho, dos irmãos em Cristo a competição está sempre a procurar competir com as outras pessoas hiperperfeccionismo é bom que a gente faça as coisas com excelência mas quando a gente é hiperperfeccionista alguma coisa está mal em nós ouça o que eu estou a dizer alguma coisa está mal em nós eu sempre tive um sentido de perfe perfeccionismo e porque estudei engenharia tirei um curso de desenhador, estudei engenharia embora não tenha concluído o meu curso eu se eu pagar nesta folha não vou ler mas se eu pagar nesta folha e puser assim ao longe ou se olhar para uma parede eu sou capaz de dizer se entre aquela ponta e aquela se eu estiver em linha reta quantos milímetros há de diferença? e por causa disso eu fiz a vida negra a muita gente. Ouça o que eu estou a dizer. Fiz a vida negra a muita gente. Deixei algumas vítimas pelo caminho. Por causa disso. O que é que importa às vezes ali ter um milímetro a mais do que daquele lado. Quando aquilo não tem importância nenhuma. Então eu tive de aprender... E trabalhar em mim esta área de eu não obrigar os outros a fazer as coisas da maneira como eu achava que tinha de ser feito. E às vezes, simplesmente aceder. hiperperfeccionismo. Isso tem um problema emocional ligado a isso vício de trabalho trabalho de manhã à noite. Chegas a casa nem dás um beijo Não dizes bom dia nem boa tarde A primeira coisa que tu dizes à tua mulher, teu marido, teu pai, teus filhos Seja lá quem for, as pessoas que vivem contigo, É trabalho e mais trabalho Comes e falas do trabalho Fazes amor e a seguir Estás a falar de trabalho Eu não sou capaz de pensar assim Eu não sou capaz De pensar que o marido e a mulher Vão fazer amor é para não dizer sexo, para mim fazer sexo é uma coisa, fazer amor é outra, sexo é tá, está, já está, tipo coelhinho, foi tudo muito bom, não foi? É, tudo, é muito bom, não foi? É assim que os coelhinhos fazem, amor é diferente, então quando a gente faz amor, não é só quando a gente atinge o prazer, cada um levanta, vai para o seu lado, chega. vamos ver Facebook, Caraças, vamos lá estar ali um bocadinho A ter intimidade Certo? Aham. Porque quando a gente está viciado Nas muitas coisas Trabalho, viciado nas redes sociais Viciado no álcool Viciado nas drogas Então esse tem a ver Com problemas Da nossa Identidade Problemas da nossa identidade. E eu vou dar um salto, vou pedir para vocês irem para o slide número 12 para terminar. E tem a ver com o ponto que vem a seguir. Eu consigo saltar. Ajudar os irmãos a identificar como às vezes estas coisas que nós fazemos vêm das tais memórias do nosso passado Daquilo que é a nossa infância Daquilo que nos foi dito Por exemplo Como é que uma pessoa que sabe Que a gravidez dela foi indesejada Se pode sentir amada quando é adulta já pensaram nisso? Se o teu pai, se a tua mãe te disseram, tu foste fruto de um furinho na camisinha, tu és fruto da aguadilha, tu és fruto de uma distração. Se fosse, se eu soubesse, se não tivesse a vida, aquele descuido, tu não estavas cá. E há pais que dizem isto aos filhos. Certo? E se calhar alguns de vocês já ouviram isso. Então, como é que vocês podem achar hoje que vocês têm amor, que são merecedores? Não consegue, porque no teu íntimo está sempre presente aquela ideia. Eu estou aqui... Por acaso, porque se os meus pais não, fiz, não me fizeram com prazer, com desejo de me ter. certo? Então, hoje nós temos comportamentos, por causa daquilo que a gente sabe, uma gravidez indesejada, Leva-nos hoje a sentir e a fazer coisas que está relacionado com aquilo. Mas aquilo que tu fazes hoje é simplesmente a superfície. Há gente que hoje está envolvida em álcool. O problema deles não é alcoolismo. O problema deles... Outra coisa, há muitos anos atrás aprendi com um americano que deu uh, material para o Desafio Jovem. Quando o Desafio Jovem foi criado, eu dei algumas aulas, ele ensinava sobre o iceberg. E ele dizia, temos o nível das águas do mar, o iceberg tem 2 metros de altura, debaixo d'água tem 20. Ele diz que debaixo d'água... É dez vezes mais Aquilo que a gente consegue ver À superfície E ele ensinava-nos uma coisa interessante Há os problemas de superfície Há as causas De superfície Há os problemas De raiz E há a causa da raiz E ele disse quando a gente quer Resolver problemas da nossa vida Não temos de lidar com aquilo Que é superficial Temos de ir à raiz e essa é a grande realidade para mim e para a vossa vida, por isso é que é importante nós às vezes pararmos e ver porque é que é assim com o desejo, com a humildade da gente mudar e deixa-me dizer irmãos e irmãs, não importa qual é a tua idade nem me importa quanto é que tu já foste bem sucedido no passado, já fizeste no passado, ainda há uma vida plena para a gente viver e que Deus está interessado que assim seja. Então, seja gravidez indesejada. Na tua casa havia impaciência permanente, gritaria constante, impaciência Havia brigas no casamento. O teu pai e a tua mãe sempre a refilarem uns com os outros. O abandono intencional ou não. Porque alguém morreu, a mãe morreu, o pai morreu. Tu foste entregue a alguém. Tanta gente que foi criada por outras pessoas. O pai e a mãe. Tenho falado com uma senhora em Aveiro. Que duas irmãs duas irmãs, o pai levou uma filha e abandonou, o pai e a mãe levaram uma filha, abandonaram outra com outra pessoa que as criou aquela criança nunca hoje mulher nunca percebeu até os dias de hoje porque é que o pai e a mãe levaram uma e a deixaram a ela e ainda hoje é uma pessoa que cala que não mete nada, que não abra a boca, etc. Eu disse, tem de ser curada disso. Tem de sentir valor. Mas esse é um trabalho que eu tenho de fazer. Aquilo que o pai e a mãe fizeram está feito. O que é que precisa fazer em relação ao pai e à mãe? Perdoar. 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 Ah, o meu pai e a minha mãe fizeram-me isso Perdoa, enquanto tu não perdoares O teu pai e a tua mãe Tu não ficas livre Ouve bem o que eu te estou a dizer Não ficas livre Então tira tempo E diz mesmo, se for preciso Escreve-lhe uma carta de acusação Ao teu pai e à tua mãe Diz, eu vos acuso Disto, 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 disto E depois escreve uma carta de perdão E depois escreve-lhe uma carta de gratidão fizeram muito mais coisas boas do que mais e se tu não tens memória se foi mais más, perdoa a carta de perdão é fundamental então quando tu tens aqui coisas como briga, o abandono as palavras da acusação és um bobo, és um estúpido és um burro, nunca vais ser ninguém na vida se tu tivesse aprendido não precisavas trabalhar tanto ah, a gente nunca pode nunca pode viajar porque as, para que a escola é cara se nós tivéssemos tido menos um filho a vida teria sido completamente diferente coisas que a gente ouve palavras de acusação que nos são feitas pá, tens quatro filhos nunca digas isso nunca digas é pá, vocês são um peso Nunca digas, se tivéssemos menos um a vida é diferente. Nunca digas ao teu filho ou à tua filha que tu não fazes as coisas porque a vida está cara ou a escola é cara, porque eles vão sempre sentir-se um peso. Vão sempre sentir-se um peso. Não podes dar gelados todos os dias, faz daquela vez por mês uma grande festa. há ah, uma grande festa são eu nunca me esqueço as voltas à fortaleza meu pai metia os filhos todos no carro íamos dar a volta à fortaleza de São Miguel no topo da cidade de Luanda e a gente saía descia a estrada subia quem ia para a ocasião a casa dos lados ou era aquilo que a gente mais amava ir comer umas sandes de gelado o melhor chocolate que havia então há memórias que ficam gravadas, então a volta dos tristes, como o meu pai dizia muitas vezes, porque era sempre aquela mesma volta, marginal, fortaleza e não sei o quê, mas essas memórias não saem da cabeça, tal e qual como eu tenho um grupo com as minhas filhas, e às vezes elas mandam fotografias, e eu às vezes digo para lembrar vocês e elas dizem, pai, nós não esquecemos estas coisas nós lembramos isso e para mim, enquanto pai é a maior alegria e a é maior alegria e satisfação foi porque eu pude abrir os olhos na pior altura da minha vida quando tudo era trabalho, a igreja cresceu muito, o tempo não sobrava dormia 10 horas por semana às vezes eu disse, eu estou-me a matar a mim e estou a destruir a minha casa e que adianta ganhar o mundo inteiro e a gente não ganhar a nossa casa então hoje eu fico contente e sempre que eu vejo elas fazerem coisas com os filhos eu mando uma mensagem estou muito feliz tenho orgulho em vocês digo aos meus gêneros, eu fico contente de vocês serem bons maridos vocês cuidarem das minhas filhas eu digo, se vocês forem ver o meu telemóvel está lá escrito no grupo do WhatsApp, filhas. É as filhas e o pai. E no dia em que eu o criei, todas elas disseram, pai, nós ansiávamos por isto. Porque eu comunicava individualmente. Eu disse, mas para que individualmente se a gente pode estar? tão casadas, mas a gente pode estar. Naquele grupo não entra ninguém. E o que se lá passa não se fala com ninguém. É pai e filhas Faz isso com os teus filhos Estão casados, faz isso com eles Ainda vais a tempo de os elogiar Ainda vais a tempo de os elevar Ainda vais a tempo de lhes pedir perdão Então pode ser isso As palavras de acusação Humilhação os castigos em público, bater e envergonhar, humilhar à frente das pessoas. Tenho memórias de coisas que eu vi. Uma viagem de Moçambique para Angola foi terrível. E há pais que ainda hoje fazem, batem os filhos, fazem coisas terríveis, enxovalham em frente a outras pessoas. Isto é vergonha. E a vergonha fica gravada. E é uma emoção que fica presente. E eles vão ter vergonha e depois vão se comportar dessa forma. Talvez aquilo, a forma como tu vives é por causa disso. Palavras de, de, de desinvalidação. Tu és teimoso, tu és um vagabundo, tu nunca aprendes nada. Bebida e drogas. Adultério. Castigos. Privação do básico, sem comida, e tu vais dizer: ah, os meus pais deram o melhor e é verdade, os nossos pais deram o melhor. Há alguns anos atrás, há muitos anos, eu ainda morava na urbanização da Portela e pastoreava mosca-vida. Nós tivemos uma série de situações e houve alturas que não tivemos dinheiro e passou assim um tempo. Eu estive quatro dias com a Ana Cristina a beber água e a comer pão seco. Quatro dias a beber água e a comer pão seco. Nunca ninguém soube disso. Nem meus pais, nem os pais dela, nem ninguém na igreja, porque nunca me queixei. Mas as minhas filhas sempre tiveram comida na mesa. E nunca lhes disse, o pai não tem, a mãe não tem. Elas não tinham culpa disso. Sempre comiam, sempre demos de comer. E nós dávamos graças pelo pão seco e pela água que a gente bebia. Desde aparecer comida na, na porta da casa, que até hoje nunca soube, muita coisa miraculosa aconteceu durante aquele tempo. Experiências que a gente não esquece mas eu estou grato a Deus porque eu nunca passei para as minhas filhas que servir a Deus é uma coisa difícil porque os meus pais também passaram isso para mim já disse aos irmãos nunca ouvi o meu pai e a minha mãe falarem mal da igreja nunca então para mim foi-me desensinado a mim e os meus irmãos a igreja é a melhor coisa que a gente pode ter é aqui que é o nosso lugar de habitação é aqui a nossa cidade de refúgio mesmo quando a gente mete o pé na porça e a gente está dentro da igreja a gente está coberto da graça do favor de Deus, do amor dos irmãos de tudo aquilo que nós achamos que é fundamental e que deve existir entre nós, mesmo quando não existe mas, que deve, mas existe na maioria das pessoas então alguma coisa boa maus tratos Abuso sexual, tem encontrado tanta gente que foi abusado sexualmente pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo vizinho. Pais nunca fizeram nada. Injustiça. Pagar por coisas que vocês não fizeram. Falta de amor. Hoje se calhar tu és muito carente. E há pessoas que às vezes fazem humilhantes coisas para chamar a atenção, para que a gente diga coitadinho, tch, 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 és um amorzinho, se não fosses tu, já nada havia. O problema está, porque nunca foram acarinhados, não tem memórias de um carinho, de um sentar, e isto pode acontecer com muitos de nós. Ou pode ter acontecido com muitos de nós mas nós podemos tratar disso sabe o que eu faço muitas vezes no meu tempo com Deus, abraço-me a mim mesmo e digo Deus tu és o meu pai, e às vezes eu choro e fico ali abraçado e às vezes faço isto deito a cabeça no ombro Quer dizer, tu és amado Tu tens valor Jesus tinha vindo só por ti Mesmo que tu fosses o único ti a existir nessa terra Ele tinha vindo por ti Então, tu podes criar esses valores dentro de ti E sentir e saber que tu és amado por Deus E tu és amado por Deus Não há ninguém aqui que não seja amado Amém? Então estas são identificações, estão aí na folha e vocês podem pôr a cruzinha onde vocês sentiram. E agora é o tempo de ministração, lá na casa, no fundo da folha tem escrito pelo menos três coisas onde isto que eu falei influencia a vossa vida. Eu sei que o tempo é longo, eu sei que nós demoramos tempo, mas daqui a dois ou três, dois domingos talvez a gente acaba domingo e o outro e para mim é ferramentas coisas práticas para a vossa vida vocês perdem se o jogo da bola tiver prolongamento e quando é Prolongamento de oito minutos e segunda parte a gente fica lá as novelas as séries da televisão da Netflix a gente vê até às quatro cinco da manhã podem aguentar uma hora e meia de pregação vocês precisam certo? eu preciso eu preciso eu também então nós temos ferramentas Tens áreas, talvez, que estas coisas que eu falei uh, prejudicam a tua vida espiritual, tua vida social, tua vida financeira. Maneira como tu pensas do dinheiro, muitas vezes está relacionado com as privações do passado, as diferentes experiências. Na casa nunca haver dinheiro. E deixa-te dizer, ah, pastor, está a dizer que a gente tem de ser todo rico? Não! Até já disse que quem três casas, quem tem três casas e deve as todas ao banco, tem três carros e está a pagar em lice, e não tem dinheiro da carteira, é mais pobre do que aquele que tem a casa alugada e tem mil euros na carteira. Esse é mais rico do que o outro. Não, riqueza não tem andar, não tem nada a ver com a gente andar atrás do dinheiro. Eu e vocês precisamos aprender a fazer dinheiro que é diferente do que andar a ganhar dinheiro ou correr atrás do dinheiro fazer dinheiro é importante mas a gente precisa nas áreas da nossa vida ver onde é que há influência o que é que nos está a prejudicar então identifica, escreve aí na tua folha nesta área eu sinto-me prejudicado por causa disso e está a ter interferência na, na minha vida profissional, no meu relacionamento com os filhos, no meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, com alguma coisa que é importante, a obesidade. E a doutora Cristina está aqui e ela vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que não. Muitas vezes os nossos problemas emocionais fazem com que a gente se transforme em obeso, que a gente fique completamente dominado pela comida. O comer muito é para tapar um vazio, certo? E às vezes a gente come, 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 porque estamos muito ansiosos. E a ansiedade para alguns faz com que eles não comem, comam, como para outros faz com que eles comam muito. Ah, mas os médicos dizem que faz bem comer seis vezes ao dia. Sim, mas tu vais para a cama às três da manhã e comes meio queijo da serra. Ah lá tu vai banho. Vai lá, não, não venhas com essa conversa que isto é não sei o que. Não, 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 não. Então vamos orar, eu vou pedir aos irmãos a Cristina está-me a fazer eu já perdi aqui, já vai não sei quando não faz mal se alguém tiver de sair, pode sair eu não, não fico ofendido com isso Há, eventualmente alguém que pode mesmo necessitar, caso contrário fique, nós vamos ter um tempo de oração eu quero coragem verdade e humildade neste momento nós precisamos se a nossa mão direita representar a verdade a coragem se a minha mão esquerda representar a verdade se o meu coração representar a humildade eu quero que os irmãos façam assim mão direita, eu preciso de ti coragem mão esquerda, eu preciso de ti, verdade as duas sobre o coração eu preciso de ti humildade para que eu e vocês possamos pegar em coisas que nós vamos trabalhando na nossa vida, ah pastor ainda há muita coisa para trabalhar amém, és bem-vindo ao barco, és bem-vindo ao clube estamos todos na mesma embarcação quem é que não tem coisas para trabalhar? Só quando Ele voltar, é que tal e qual como Ele é, nós seremos. Aí atingiremos a perfeição. Agora a gente tem sempre coisas para trabalhar. Mas a verdade, a coragem, a verdade e a humildade que nos ajudem neste tempo. Vamos ficar de pé, se faz favor. Olhem para esta frase, os pais dão o que de melhor têm para dar, mas o significado emocional na vida de uma criança fica impressa no seu interior. E quando eu te pedi, eu sabia que eu não tinha tempo de escrever e que não íamos ter tempo para fazer isso. Mas eu desafio os irmãos, escutem bem, eu desafio os irmãos que aqui ou lá em casa vocês parem cada um vai fazer o que quiser como sempre com aquilo que houve na igreja, a gente pode ir e não liga entrou saiu, não fazemos olhamos o espelho nossa cara refletida, viramos as costas esquecemos do que vimos é ouvir e não praticar mas a gente pode ir para casa e pensar a quem é que eu tenho de pedir perdão e a quem é que eu tenho de perdoar Perdoar o teu marido, a tua mulher, o teu pai, a tua mãe Os teus filhos A quem é que tu tens de perdoar? E deixem me de dizer Se não fazes isso Continuas preso Continuas preso Vou dizer uma coisa Dói para caramba Dói para caramba pensar, ok, meu pai fez isto meu pai abusou meu pai abandonou-me a minha mãe não me ligava a nada a minha mãe deixou-me entregar a entrega à vizinha foi a minha tia que me criou tanta coisa que às vezes vai na nossa cabeça e ninguém melhor do que o Espírito Santo conhece e tu dizes, eu tenho de perdoar isto eu tenho de perdoar a quem me fez isto eu perdoo, eu liberto culpa se tiveres de passar tempo sozinho passa tempo sozinho se tiveres de chorar, chora não faz mal nenhum, chora Deus eu perdoo meu pai eu perdoo meu marido eu perdoo quem me fez isso eu perdoo, perdoo meu tio que abusava sexualmente de mim eu perdoo a quem me dizia estas palavras, eu perdoo a, a professora eu perdoo a quem me fez isso eu perdoo o meu marido que me traiu a minha mulher que me abandonou, eu perdoo e tu libertas perdão e abres-te para que a cura de Deus possa acontecer na tua vida e diga agora eu vou procurar eu vou procurar enxertar a palavra para que estes lugares vazios onde estas coisas começam a sair possam começar a ser cheios com a palavra de Deus começar a ser cheios com a palavra de Deus e tu começas a falar a palavra começas a ter a palavra de Deus dentro de ti é um tempo individual mas eu só vou pedir uma coisa se há alguém que está aqui que neste momento precisa oração neste momento está aqui e diz isto é para mim isto é alguma coisa que tem a ver e deixem-me esclarecer não é, eu não estou convencido que não seja para ninguém eu acho que é para todos nós mete me no barco com vocês tudo é nosso, tudo precisamos mas alguém nesta manhã está aqui e diz eu preciso neste momento eu quero sair pelo menos com uma palavra de oração quero que alguém ore comigo para eu iniciar o processo para eu iniciar o processo e quando tu inicias o processo eu garanto tu ouve bem o que eu te vou dizer eu garanto-te que se tu puseres em prática semana que vem a gente vai falar coisas que a gente pode começar a fazer para mudar eu garanto-te que se tu iniciares o processo e começares a fazer há mudanças que começam a acontecer no teu casamento com os teus filhos com os teus colegas de trabalho, com os irmãos da igreja, as coisas começam a acontecer, porque nós centramos a atenção em nós, procuramos ficar livres, e pomos a palavra de Deus em prática. Então, se alguém está aqui, eu tenho irmãos e irmãs que eu pedi, daí ele. Eu... Jorge, peço Cristina uh, alguns outros irmãos a quem já falei que nos possam ajudar em oração, Rui põe a tua mão no ar se tu precisas oração nesta hora e eu peço que de, essas pessoas possam ir e orar convosco e que cada um se possa manter de olhos fechados e possa dizer sonda ao oh Deus o meu coração Sonda, Deus, o meu coração, sonda, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim alguma